0: Детское радио представляет Дети все без исключения, академики с рождения Интересно детям знать про все на свете Ква, клуб веселых академиков Здравствуйте, любознательные мои слушатели Наконец-то пришло время нашей долгожданной встречи в эфире Ква. Клуб веселых академиков и я, профессор Семен Семенович Загорулько. Ура, друзья мои! Последние новости из мира науки. Ученым наконец-то удалось выяснить, зачем слону хобот. Да, об этом сообщили исследователи из Калифорнийского университета. Ох, как! Какое все-таки это счастье, что в нашем современном мире есть еще люди, которым интересны такие вещи И имя им зоологи, а служат они древней, мудрой и очень увлекательной науке зоологии Именно этой области знаний я решил посвятить сегодняшнее заседание Какая тайна скрыта в мешке заклинателя змей? Как ящерица отбрасывает хвост И что нужно сделать, чтобы безнаказанно положить голову в пасть крокодил Почему именно волки стали приемными родителями Маугли И все-таки зачем хобот и слон? то есть, а хобот слонул, конечно Конечно Ох, обо всем об этом, а также о многом другом Мы узнаем сегодня на нашем научном заседании Добро пожаловать в зоологию, господа Она вас просто очарует Прошу всех, будь удаляю
1: Лекторий
0: Моё почтение, глубоко уважаемые публики Заседание клуба веселых академиков считаю открытым Итак, зоология ну, это слово говорит само за себя Зоо-животные, логос-наука Зоология, наука о животных О, еще наши дикие предки Конечно, даже не догадываясь об этом Занимались зоологией Как же? Они изучали повадки и привычки своих четвероногих и не только соседей Охота, скотоводство, безопасность в лесу Все это требовало поближе познакомиться с братьями нашими меньшими А иногда и большими, скажу я вам но с тех пор наука далеко ушла вперед На Земле все меньше живых существ, о которых мы ничего не знаем Ученые научились разделять их на виды, классы, группы Но изучение всего живого все-таки безгранично Каждый день в своих наблюдениях, опытах и исследованиях Ученые узнают что-то новое Вот я, например Многократно наблюдал, как хрупкие дрессировщики, <смех> прошу простить за это просторечное слово, но правда, засовывают свои головы в крокодиле-пасти. Да! Эти безумцы делают это регулярно. Вот как, спрашивается, как им это удается? Ведь известно, что крокодилы не поддаются никакой дрессировке. Я обратился к ученым-зоологам за объяснением и нашел ответ. Но, друзья, Внимание! Проделывать данный опыт я всем вам категорически запрещаю Но не рассказать о трюке не могу Уж очень это захватывающе интересно Итак, как же сделать так, чтобы крокодил не откусил вам голову Если вам ничего лучше не пришло на ум, как положить ее ему в пасть Первое это с ног до головы облиться водой из водоема, в котором живет ваш крокодил Зачем, спросите вы? Ха -ха -ха. Зоологическая хитрость Оказывается, крокодилы выделяют в воду, где живут, особые вещества Которые позволяют им не чувствовать запах добычи Далее надо выбрать самого спокойного крокодила, потянув его аккуратно за хвост Тише, тише, теперь самое главное Выполнить этот страшный трюк поможет обычная деревянная палочка, предварительно также побывавшая в этой воде Ею человек водит по пасти и зубам крокодила, имитируя движение птиц «Причем здесь палочка?» – спросите вы. Ага. Ею человек водит по пасти и зубам крокодила, имитируя движение птиц. Каких? А? Ходулочника или чибиса, который в дикой природе занимается чисткой зубов крокодила. Привычный к процедуре хищник никогда не захлопнет пасть, если ощущает во рту присутствие птицы. Вас все-таки интересует, что делать, если крокодил окажется в дурном расположении духа? Если он все-таки вздумает захлопнуть пасть? А, ну тогда слушайте внимательно. Если это случится, раздастся предупредительный сигнал. Щелчок челюсти. Оп, и тогда за считанные доли секунды вы должны успеть вытащить голову и отскочить хух, на безопасное расстояние. Все-таки надеюсь, что вам не придет в голову Вкладывать эту самую голову, куда не следует Но, может быть, кто-то из вас мечтал стать заклинателем змей? М? Ну, тогда скажите Как вы думаете, почему эти ядовиты Создание Во время выступления так послушно выползают на звуки флейты И ведут себя смирно <репостив> Нет, нет и нет <серкотворное> Вовсе не музыка, как это кажется на первый взгляд Гипнотически действует на животное Ведь у змеи нет ушей Она не может слышать музыку, как люди нет, кобрам не удаляют зубы, чтобы они не кусались Тогда, спрашивается, в чем дело? А, оказывается, змея реагирует на саму флейту Если во время обучения змея проявляет агрессию Тут же получает легкий, но очень неприятный щелчок дудочкой по голове Согласен, согласен. Метод не очень гуманный. Перейдем к более позитивному. Благодаря зоологам мы можем дать научное объяснение тому, что произошло в книге Ридьярда Киплинга Маугли. Разве вам никогда не было интересно, почему именно волки усыновили человеческого детеныша? Так вот. Ученые пришли к выводу, что именно волчицы являются лучшими приемными матерями в животном мире. Любого! Я подчеркиваю, любого детеныша волчицы готовы принять в семью и выкормить как родного. А? Слушайте не! Подтверждает всемирно известная история об основателях Рима, братьях Ромули и Реми в скорбинных волчицах. Я же сам видел памятник этой заботливой маме в итальянской столице. Ну это же надо. А? Как факты по зоологии могут расширить общий кругозор? Да, вернемся к научным исследованиям. Вы, наверное, неоднократно видели, как пойманная кем-то ящерица внезапно отбрасывает хвост и исчезает в камнях. Оказывается, уважаемые академики, сделать это ящерице не так-то просто. И делает она это не всегда. Перед тем, как отстегнуть хвост, ящерица неоднократно анализирует ситуацию Как ли необходимо это сделать? А насколько велика угроза для ее жизни? Ведь хвост ящерицы – это позвоночник с хрящами, связками и мышцами При возникновении угрозы мышцы и связки разрываются и хвост отделяется и вот еще один фокус. Оторванный хвост продолжает сокращаться и двигаться, отвлекая тем самым на себя внимание врага. А тем временем его бывший владелец убегает без оглядки. И, а, внимание, здесь я, я просто... Требую, я настаиваю, я убедительно вас прошу. Ради экспериментов никогда не хватает ящериц. Хвост в них, конечно, отрастет, но позвонки вместе отрыва никогда не восстановятся. На их месте образуются хрящи, и в следующий раз отрыв произойдет гораздо выше места полученной травмы к тому же ящерица без хвоста уже не такая юркая и быстрая Она плохо бегает и плохо лазает А водяные ящерицы после этого вообще не могут плавать Им приходится менять свой образ жизни И главное, у многих ящериц хвост служит для накопления питательных веществ А значит, вся энергия у ящерицы хранится в хвосте После его потери животное может умереть от истощения Да, вот почему говорят Знание — это настоящая сила А сила — это прежде всего уважение к тем, кто слабее и меньше тебя Но никому же не придет в голову попробовать оторвать слону хоб, а? То-то же... А, кстати... Ученым удалось выяснить, что хобот нужен слонам не для того, чтобы мы с легкостью отличали их от других животных И не для красоты А затем, чтобы обеспечивать себя разнообразным питанием На хоботе слона находятся сотни чувствительных волосков, которые помогают ему распознавать пищу Спокойно, не пугайтесь Это мой зоологический будильник Он сообщил нам, что пришло время подняться на чердак в нашу лабораторию Там ждет нас Петя Прамакашкин. Ква, клуб веселых академиков Друзья Заседание нашего клуба веселых академиков продолжается. И с вами я, профессор Семен Семенович Загорулько. Добро пожаловать в лабораторию, друзья.
1: Промокашкин Петя может все на свете. Превратить снежинку в пар, сделать в колбочке пожар. на территории Научная лаборатория.
0: Здравствуйте, Петр! Ну, как вы тут что приготовили для нас
1: интересненького? Сегодня я решил рассказать ребятам о рекордсменах среди животных. Восхитительно! Ну что ж, приступим! Мы, люди, достигаем спортивных высот ради славы и наград. А наши меньшие братья устанавливают рекорды, чтобы выжить. И у меня к вам вопрос: какое животное является самым быстрым? Верно, гепард! А почему? Гепард имеет сверхэластичный позвоночник и длины лапы Что позволяет ему разгоняться 3 секунды до скорости свыше 100 км в час Что превосходит показатели разгона большинства спортивных автомобилей Если человеческий рекорд в беге на 100 метров составляет около 10 секунд То гепард может пробежать стометровку за 3-4 секунды Да, друзья, я думаю,
0: ваши аплодисменты вполне
1: заслуженные. А теперь взгляните на эту фотографию Кто это? Знаете? Это самая быстрая птица в мире В пикирующем полете она способна развивать скорость свыше 300 км в час В три раза быстрее гепарда Кто знает ее имя? Никто? Это... Да, сейчас, сейчас, сейчас А тем не менее, в ее честь названы скоростные поезда
0: Сапсан! Ну, конечно, это птица Сапсан Я сразу ее узнал Это что за рыба с большим красивым плавником? Может, ребята знают?
1: Это парусник, самая быстро плавающая рыба может развивать скорость больше ста километров в час А косатка?
0: Она тоже очень быстро плавает
1: Косатка – это морское млекопитающее, а не рыба А,
0: ну, да, конечно
1: И она может плыть со скоростью 50 километров в час и больше
0: Невероятно А, а насекомых у вас есть данные? Вот этот таракан, он что рекордсмен Совершенно верно
1: Изображенный здесь таракан За одну секунду может пробежать расстояние Которое в 50 раз длиннее его собственного тела Ого Да они не так просты
0: Эти малявки между прочим рекорды силы также принадлежат насекомым, именно жучки, паучки могут и поднимать и переносить тяжести в десятки раз превышающие массу их тел.
1: Верно, профессор. Жук-носорог, например, способен носить вес в 850 раз превышающий его собственный.
0: -хо -хо -хо. Это если бы я поднял одновременно несколько грузовиков. Это невероятно для человека, но
1: возможно для насекомых А лучший прыгун, между прочим, тоже малюсенькое существо Я, я знаю, это
0: блоха
1: Верно, она может прыгнуть на высоту, которая в 150 раз превышает размеры ее тела Да уж, хорошо, что люди не
0: летают и не прыгают так, как плохи. Вот, друзья, видите, все... Всегда даже у самых наших малюсеньких собратьев есть чему поучиться Кстати, какое существо принято считать самым маленьким на Земле? Есть у вас данные по этому вопросу? Самый маленький?
1: Нет, профессор, на этот вопрос я не могу ответить Надо все как следует взвесить А вот самое огромное животное на планете – синий кит Кто?
0: Тоже не знает такого велика.
1: А кто на нашей планете выше всех? Верно, жираф. Рост самого высокого длина шеева, около шести метров. Двухэтажный дом с
0: чердаком. Ну, позвольте с вами не согласиться, Петр Это э, как-то странно так измерять. Это как, э, к примеру, однажды нашли смею анаконду длиной в два жирафа. А сколько это в попугаях? Не знаю, как в попугаях, но это 12 метров, между прочим А
1: теперь рекорд долголетия Как вы думаете, ребята, кто рекордсмен в этой области? Ай, я знаю
0: Это черепахи Они могут жить более 200, а то и 300 лет Что это, профессор? Спокойно, Это зообудильник и он утверждает, что пришло время спускаться в кабинет. Что ж, я не возражаю.
1: Уверен, вы приготовили нам что-то интересное. Это точно.
0: Ква! Клуб веселых академиков. Я рад сообщить вам, что заседание клуба веселых академиков продолжается Я профессор Смен Семенович загорулька и мой ассистент Петя Пропокашкин приветствуем вас в кабинете Скажет
1: вам любой ученый, кто наукой увлеченный, место в мире лучше нет, чем научный кабинет
0: Уважаемые академики, вот Это портрет самого душевного Обаятельного и замечательного русского зоолога
1: Профессор, это же Николай Николаевич Дроздов Ведущий телепрограммы о братьях наших меньших в мире животных И программа на детском радио «Азбука леса» Да,
0: я вижу, все вы узнали этого замечательного ученого Ведь именно с этих передач у многих поколений детей и взрослых Началась любовь к зоологии Поэтому сегодня я решил рассказать всем нашим слушателям О Николае Дроздове Не все знают, что этот скромный, обаятельный человек Один из самых авторитетных ученых И преподавателей Московского государственного университета Профессор, доктор биологических
1: наук А где родился Николай Николаевич? Наверное, в маленькой деревне,
0: где много животных? Как раз нет В Москве его папа профессор химии, мама врач С самого детства мальчик интересовался природой и животными А после школы четко решил поступать в университет И всю жизнь изучает животных Николай Николаевич специалист по животному миру пустынь Он читает лекции не только в России, но и во многих странах мира Наверное,
1: чтобы изучать пустыню, надо часто ездить туда
0: Конечно Ученый до сих пор участвует в экспедициях Где он только не побывал Камчатка и Дальний Восток Тяньшань и Памир а о путешествии по Австралии Исследователь опубликовал книгу Полет бумеранга Ее издавали несколько раз Это она у вас в руках? Да Скрините на этот экземпляр,
1: подписанный самим автором. Ничего себе! Дайте подержать, пожалуйста, профессор. Тихо, тихо, не все сразу. Не прервите. Наверное, не каждый ученый умеет очень просто и понятно рассказывать о своей науке, чтобы было интересно всем.
0: Верно, верно. Вот почему мы любим и ценим Николая Дроздова За то, что он очень доступно и с любовью рассказывает И о маленьком обычном комаре, и о редком диковинном животном Он даже участвовал в создании фильмов Кино о животных? Если говорить точнее, документальных лент Шестисерийный фильм «Царство русского медведя» В течение трех лет создавался Николаем Дроздовым вместе с британским телевидением Том картина имела большой успех в Великобритании, США, Австралии, Испании, Германии А ее создатели получили очень почетные награды
1: а еще я знаю, Николай Николаевич с группой альпинистов совершил восхождение на высочайшую точку России,
0: Эльбрус А еще участвовал в экспедициях на российском ледоколе Ямал к Северному полюсу, а также на корабле «Дискаверер» вдоль побережья Аляски и арктических районов Канады да,
1: Николай Николаевич Прекрасный пример неутомимого зоолога Который всю свою жизнь Посвятил науке и просвещению Зоолога, который с отеческой Теплотой относится ко всему живому На земле
0: а! Пётр, что же вы такой сегодня Дёрганный а? Засиделись вы, по-моему, в лабораторных Условиях, надо вас вывести В леса, так сказать На дикую природу а, Пока мой зубильник говорит нам, что сегодняшняя зоологическая встреча подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч, юные академики. Берегите и любите животных. До
1: новых научных опытов и экспериментов, друзья.
0: Дети, все без исключения, академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете. Ква! Клуб веселых академиков. Ква!